0: Bienvenidos al podcast de Vida Comunidad de Fe con los pastores Ruth y Mingo Pérez Tobio
1: Hola Iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga Qué linda reunión que, que estamos teniendo en la presencia del Señor Qué lindo tiempo, este tiempo también de poder orar y, y darle gracias a Dios Qué tan importante es y que también nos hace a todos nosotros como Iglesia, como cuerpo, como pueblo de Cristo. Eh, quiero en el día de hoy eh, compartir esta palabra y es una palabra que Dios ya me había dado en su momento y ya la habíamos explayado de una manera, pero hace tiempo atrás que Dios viene tocando mi corazón y viene hablándome eh, sobre esta palabra puntualmente y y me decidí por, por compartírselas, este, porque fui a la Palabra, fui eh, estudié, examiné, eh, volví a los textos, volví a repasar en, en mis materiales de estudio y, y Dios, fue hablándome, Dios fue hablándome, así que bueno, voy a, voy a compartirte este mensaje del día de hoy que se titula Porque Puedo eh, y lo voy a hacer en dos partes, o sea que hoy vamos a ver la primera parte y el domingo próximo, si Dios así lo permite, vamos a hacer la, la segunda parte de Porque Puedo. Y para esto eh, algunos seguramente se va a, a, va a hacer memoria y, y va a recordar eh, algo de lo que compartíamos eh, en aquel entonces. Hace tiempo atrás, eh, cuando por lo menos todavía no podíamos juntar, eh, yo voy a una casa, voy a la casa de alguien, en donde ya había gente reunida, y después de un buen largo tiempo de haber estado ahí, eh, la persona de la casa me dice, eh, venir a casa eh, le dio valor. Cuando viniste a casa, le agregó valor a, al momento. Y lo que estaba haciendo conmigo era, eh, más bien era, en cierta manera, eh, complacerme, ¿no? honrarme, digamos, en cierta, en, de una manera u otra. Y a mí eso me, me, me tocó mucho mi corazón y, y me hizo replantearme muchas cosas, me, me hizo pensar muchas cosas con respecto a el agregarle valor. Eh, cuando uno hace eh, las cosas, de una manera u otra le agregamos valor a, a todo lo que hacemos y, y con este concepto, con este pequeño detalle de agregarle valor a las cosas, eh, eso es lo que quiero compartirte hoy. Eh, creo sin duda que nosotros como hijos todo lo que hacemos siempre de una manera u otra le agrega valor o le quita eh, y estamos en un tiempo en donde no, no estamos para quitarle valor a las cosas, al contrario. Creo que la palabra de hoy va a desafiarte justamente a, a que todo lo que hagas agregue valor. Y para esto quiero que vayamos al libro de los romanos, capítulo 12. Y es interesante la palabra de Dios porque eh, cuando uno se puede analizar a la luz de la palabra de Dios... Eh, cuando Jesús viene a la tierra, Él agrega valor a, 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 todo, a, a todo este sistema. Y, y cuando, paradójicamente, cuando Jesús entra en nuestras vidas, cuando Jesús eh, llega a nuestros corazones, le agrega valor a nuestras vidas también. Entonces un poco de esto quiero que charlemos eh, en, el, en el día de hoy. Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo número 9. Y dice lo siguiente, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Está en paz con todos los hombres, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y para arrancar, y de entrada nomás, quiero hablarte un poco del amor de Dios. ¿Por qué? Porque creo que el amor, y el amor, no cualquier amor, sino el amor genuino, agrega valor. Cuando uno entiende que el amor agrega valor a las cosas, uno eh, empieza a romper un montón de barreras. Cuando uno eh, agrega valor a las cosas, cuando uno perdón, agrega amor a las cosas, le agrega valor a su vez. Cuando Jesús eh, entra a, a, a nuestro corazón, cuando Jesús vino a mi vida, cuando Jesús entró a mi corazón, cuando dije, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, quiero vivir una nueva vida en ti, Señor, eh, desde ese momento mi vida tomó un valor. Y creo que desde, partiendo desde el punto en el, en el que comprendo que el amor de Dios está por sobre todas las cosas, cuando yo arranco desde ahí, desde, si mi punto de partida es el amor del Señor, todo lo que pueda hacer, todo lo que eh, eh, sí pueda realizar en la vida, si yo le agrego este factor que es el amor, todo va a cambiar. Y en mi vida, en mi familia, en mi entorno, eh, también todo va a ser distinto. Cuando uno comprende desde este lugar lo que significa el amor de Dios, eh, se va a dar cuenta que la vida tiene otro sentido. Y cuando hablo de amor eh, genuino, como recién mencionaba, hablando de, de un amor que es sincero. y Un amor sincero es justamente un amor que, eh, que no está contaminado, es un amor que... que que no tiene restricciones, que no tiene eh, reservas. Al contrario, es un amor que, que se da todo, que lo entrega todo. Como dice la palabra de Dios, eh, eh, la palabra de Dios habla acerca del amor y el amor eh, no es tendencioso, el amor eh, todo lo espera, todo lo soporta. Eh, el, el, ese es el amor. Cuando uno comprende que el amor eh, es Dios, eh, se va, se, todo se magnifica en la vida de uno. Y esto es interesantísimo porque cuando uno va a la palabra de Dios y se encuentra, en por ejemplo, con el libro de Juan, en donde dice Juan 3, 16, Juan capítulo 3, versículo 16, que seguramente usted lo conoce, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, o se está hablando de que Jesús eh, Dios perdón nos entrega a Jesús, a su único Hijo, por cada uno de nosotros, dice, eh, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Y esta es la promesa de Dios. ¿Basada en qué? Justamente basada en el amor. Porque Dios nos ama. Te ama y Dios me ama. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ama con amor eterno. Entonces, cuando uno comprende que lo que Dios hace no es nada más y nada menos que amarnos y que si nos ha elegido es porque nos ama... Uno tiene que imitar esa conducta de Dios, porque si hemos decidido seguir a Cristo, entonces es una conducta que eh, es referencia para nosotros y la tenemos que tomar. Y cuando hablo de este amor sincero, como el amor de Dios, imagínense que Jesús también nos da esta enseñanza, ¿no? cuando dice, ya no llamaré a mí, eh, siervos, lo voy a llamar amigos. Y, y, y esto es interesante, dice, ¿qué amor ¿no? eh, que uno pueda llamar? Eh, qué amor tan grande que uno de su vida por sus amigos, perdón. Y esto Jesús nos enseña esto. Ya no los voy a llamar siervos los voy a llamar amigos. Y esto es interesante. ¿Quién da la vida por un amigo? ¿O quién daría a su hijo por el peor de los malhechores? Y esta es la concepción del amor que es Dios. Dios es amor. A veces buscamos en la vida y buscamos en el mundo amores y a veces tratamos de justificar en ciertas cuestiones el amor y es interesante porque eh, el, el sistema, el mundo nos ha enseñado a buscar al amor de una manera que en realidad está equívoca el amor, eh, el amor como decía anteriormente, todo lo soporta, todo lo espera, no se embanece eh, cuando uno hace las cosas con amor, todo en nuestra vida cambia. Es interesante porque cuando uno se pone a analizar a la luz de la palabra, va a encontrarse con que hay miles de textos que hablan sobre el amor. De hecho, todo se basa en amor. Y lo que quiero decirte es este amor sincero. Y el amor sincero es, es no es solamente de la boca para afuera el amor sincero es un amor que acciona, es un amor que, que, que toma posesión es un amor que, eh, que toma acción es un amor que no, no, no se queda quieto es interesante pero cuando uno ha descubierto lo que es el verdadero amor empieza a valorar más las cosas si yo le estoy hablando de amor pero estoy peleado con mi vecino pero estoy enojado con mi familia pero no demuestro el amor a mi cónyuge ¿de qué me sirve a mí el amor? si yo como pastor en la iglesia le, le, les predico a la gente y les hablo del amor pero cuando viene alguien con alguna situación X no lo acepto ¿de qué me sirve a mí tener amor? o sea, pues no estoy teniendo amor y como dice la Palabra de Dios, podemos hacer mil cosas, podemos hablar en lenguas, podemos, eh, no sé, ayudar a mil personas, podemos tener los mejores títulos, las mejores carreras, podemos tener el, 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 el dinero del mundo, podemos ser de lo mejor de la sociedad. Pero si no tenemos amor, lamentablemente no somos nada. Y quiero hablarte justamente de este detalle que, que no, no, no puede pasar de largo. Mire, yo le voy a decir, le voy a contar una historia. En, cuando yo decidí seguir a Cristo, cuando en mis primeros años, allá por el 2001, 2002, 2003, eh, decidí seguir a Cristo, al cabo de un tiempo, yo he tenido un encuentro con el Señor muy fuerte y entonces estaba eh, buscando, de, buscando de Dios y, y, y quería, estaba en ese primer amor, ¿no? enamorado del Señor. Eh, como lo sigo hoy pero en ese momento es como una explosión de, de sensaciones eh, en la que tuve ese encuentro con el Señor tan profundo para mí y no lo voy a olvidar nunca jamás lo olvidaré obviamente que está sanado y perdonado pero no, lo digo que no lo olvidaré nunca porque ha sido para, un, para mí una gran enseñanza esto porque ha sido motivo de mucha hasta el, hasta el día de hoy que me hace reflexionar mucho y... Bueno, cuando yo conocí al señor, a mí me gustaba eh, el punk rock. Es una música un poco acelerada, eh, para los que conocen eh, un poco de música. Así que venía... Mi ropa era normal de cualquier adolescente que le gustaba eh, el rock and roll, ¿verdad? Entonces yo andaba con pantalones grandes, se me veía eh, la ropa interior y, y andaba con musculosa. Andaba... Parecía cualquier cosa menos una persona. No, pero que hoy los chicos también se visten así. Eh, pero bueno, en esa época yo andaba de esa manera. Y... Yo tengo un tatuaje en mi brazo. Y recuerdo que andaba con musculosa. Entonces cuando voy a la casa de, de un joven creciente y... Y el hombre de la familia, cuando yo me siento que estábamos ahí, estábamos tomando mate, charlando de cosas del Señor y qué sé yo, y este hombre, así, de buenas a primera me dice el tatuaje es pecado y aquellos que tienen tatuaje se van a ir al infierno. Así me dijo. Un hermano creyente. Y a mí eso me puso muy mal. En el primer momento me puso muy mal. Porque estábamos con la Biblia abierta. Y este hombre me larga eso, yo le digo la verdad, en ese momento me sentí muy mal, lastimó mucho mi corazón. Dios trató conmigo, me sanó y hoy tengo una relación hermosa. Es más, yo quiero pensar que esa persona hoy ni se debe ni acordar porque como que soltó eso a la ligera. Pero me sirve a mí y me sirvió porque ahí descubrí que Dios realmente no hace acepción de personas, que la gente me puede condenar pero Dios no me condena. Como la palabra de Dios habla, Él no hace excepción de personas. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos acepta así, tal y como somos. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos hechos hilachas. El Señor claramente dice que Él no vino a llamar a justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y así estaba yo, un pecador que vino al arrepentimiento. Y bien hecho... Y lachas vine destrozado y con marcas de la vida y, en, y a mí en mi caso esas marcas se me notaban como era por ejemplo un tatuaje que lo llevo hasta el día de hoy y que lo llevaré. Pero lo que quiero decir es que el amor donde quedó demostrado ahí. Porque después íbamos al domingo y todos hablábamos del amor de Dios y todos hablábamos del amor de Cristo. Y es muy fácil hablar del amor de Cristo Pero ¿en dónde, se, en dónde se demuestra el amor de Cristo En aquella persona que tiene un piercing por, por todos lados O en aquel que abusó a tal O aquel que mató O aquel que, que estuvo pagando una condena O aquel que engañó a su esposa o a su esposo O al que golpeó ¿Dónde está el amor de Cristo? Yo no estoy de acuerdo con su pecado Como Dios no estuvo de acuerdo con mi pecado Pero sí me amó y esto es interesante yo no estoy de acuerdo con el pecado del otro pero sí le amo y es merecedor de mi amor porque Dios me amó así como estaba entonces de esa manera yo demuestro el amor de Dios y qué lindo que nosotros como iglesia podamos entender este concepto de que realmente Dios no hace acepción de personas pero nosotros tampoco hacemos acepción de personas por eso vos que estás del otro lado y si es la primera vez que estás escuchando este mensaje o si son los primeros pasos que estás dando en el camino del Señor quiero decirte que Dios te ama tal y como sos A él no le importa qué es lo que hiciste, qué es lo que has hecho en tu vida Dios quiere empezar contigo una nueva vida y quiere que vos arranques una nueva vida en Cristo Entonces esto es interesante porque la palabra de Dios no se contradice Y si Dios dice que no hace excepción de personas, Él nos acepta como somos lo demás lo fuimos poniendo los hombres que tiene tatuaje, que tiene un aro, que se cortó el pelo que se afeitó, que no se afeitó, que se puso pollera, que se puso pantalón eso lo ponemos los hombres, son cosas de hombres mentira la palabra de Dios, esas cosas no, no. habla en algunos detalles y tiene algunos temas pero eh, la gracia abolió con todo eso Dios nos acepta tal y como somos si no en vano estaría derramada la sangre de Jesús sobre cada uno de nuestras vidas. Entonces yo para esto, cuando hago, siempre hablo un poco sobre estos temas, siempre se me viene a la cabeza. Lo primero que se me viene a la cabeza es la vida de Saqueo. Saqueo dice la palabra de Dios, que es muy interesante. Cuando Jesús pasaba, dice que Saqueo se sube arriba del árbol, ¿verdad? Entonces Jesús de pronto lo ve y le dice, Saqueo, bájate y anda a tu casa que voy a estar contigo. No le dice cobrador de impuestos, bájese del árbol no le dice, ladrón, bájese del auto porque es del árbol, perdón, porque eso es lo que era saqueo no le dice, hey, usted que le roba a la gente bájese del árbol y vaya a su casa que voy a ir a hablar con usted ¿qué quiero decirte? que Jesús le dice sin haber mediado palabra antes, ¿no? sin conocerlo en realidad Jesús ya lo conocía porque le dice saqueo ¿quién le dijo a Jesús que era saqueo? la palabra de Dios no, no lo registra anteriormente entonces Jesús le dice saqueo, bájate y anda a tu casa que voy a ir con vos y acá es interesante porque Jesús lo llama por el nombre y no lo llama por su condición y ahí está la magnífica muestra de amor de que Jesús ya te conoce, ya me conoce y Él a nosotros nos llama por nombre no nos llama por lo que hicimos ¿quién somos nosotros para condenar a alguien o para apuntar con un dedo a alguien por lo que haya hecho. Y así es Dios. Él nos llama a nosotros por nombre, no por la condición. Así que a Dios no le importa lo que hayas hecho. Él quiere que eso que hicimos, lo dejemos en sus pies y que nos arrepintamos del pecado que hemos cometido, de la dificultad, del error que hemos cometido y que vayamos a sus pies y nos rindamos delante de Él. Es lo único que nos pide el Señor. si no va, acuérdese la otra historia. Jesús, ahí arrodillado en el piso, haciendo unos dibujos, de golpe porrazo una mujer que viene ahí al lado de él y una multitud de gente con piedras. Y en un momento Jesús pregunta, ¿qué es lo que está pasando acá? Y de la multitud se escucha no que esta mujer ha pecado, es adúltera. Y la ley dice que la mujer que es adúltera debe morir apedreada. Entonces Jesús dice las palabras más sabias que un ser puede decir. Si alguno fuera libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y él sigue dibujando. La historia continúa. Y él le dice a la mujer, ¿qué pasó acá? ¿Alguien ¿Alguien te condenó? La mujer le dice no, entonces yo tampoco te condeno, vete, no peques más. Esas fueron las últimas palabras de Jesús para esta mujer. María Magdalena, y qué interesante que es la palabra del Señor, porque la mayor demostración de amor, Jesús ahí la manifiesta, en la empatía. Porque creo que cuando uno ama por sobre todas las cosas, uno es más empático. Y cuando uno habla de la empatía, siempre entendemos el concepto de que... Sí, yo entiendo lo que al otro le está pasando. No, no, pero no lo entiendas desde tu lugar. Entendelo desde el lugar de él. Ponete en sus zapatos. Y Pero no puedo yo realmente entenderlo como él. Porque quizá hay cosas que a mí no me pasaron y a él sí. ¿Y cómo hago yo para entender algo que a él está pasando y que yo no pasé? ¿Cómo hago? Y justamente por medio del amor. Yo no puedo entender qué es lo que te pasa, pero... Porque te amo, te apoyo. Porque te amo, te doy un abrazo. Porque te amo, te doy un oído. Porque te amo, te doy un consejo. Porque te amo, te doy una contención. Y así es Dios con nosotros. Porque cuando uno aplica amor a todas las cosas, le agrega valor a todo lo que hacemos. Cuando uno aplica amor, le agregamos valor. No basta solamente con decirle a nuestra esposa, amor, amor o al cónyuge, amor yo te amo. Hay que demostrarlo en el día a día, con un abrazo, con un beso, con un... ¿Qué te pasa? Vamos a orar juntos. Dale fuerza, animate, levántate. Está muy bien lo que estás haciendo. A nuestros hijos lo mismo. Porque el amor no pasa solamente por una cuestión de, de la boca para afuera. Porque si nos acostumbramos a decir tan fácil el amor, también nos acostumbramos a decir tan fácil el perdón. Bueno, perdoname, che. No, no. La palabra de Dios claramente nos da un consejo sobre esto. Porque al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y así es Dios con nosotros. Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y es tan grande, es tan infinito el amor del Señor sobre cada uno de nosotros. Que cómo no vamos nosotros a demostrar el amor del Señor. ¿cómo no vamos nosotros a hablar del amor de Cristo? ¿Cómo no yo voy a hablarte del amor del Señor si con lo que ha hecho conmigo eh, me, me, no me alcanzaría la vida para poder hablar del amor del Señor? ¿Cómo no lo voy a hacer? Hoy yo te pido perdón si la iglesia te lastimó. Te pido perdón si un pastor te lastimó. Te pido perdón si un hombre te lastimó. Te pido perdón. Porque al que mucho se le perdona... Mucho se le ama. Entonces es interesante la palabra de Dios. Y como decía Romanos 12, yo tengo la nueva versión, la nueva traducción viviente, y dice: No finjan amar a los demás. Amen de verdad. No finjan amar a los demás. Y qué, qué feo que es eso. Cuando alguien finge ese amor, que es un amor fingido, forzado, es un amor que te dice te amo y se da vuelta y, y te está maldiciendo. Qué feo y no es el amor que Dios nos enseña no es el amor que Dios nos enseña por medio de su palabra y por lo menos el que yo he experimentado, no es ese no es ese, bajo ningún punto de vista es ese quiero decirte que Dios te ama con amor eterno y que Él en el día de hoy te está esperando con sus brazos de amor para que vayas a su presencia y que le digas Señor yo también te amo Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, por esa gracia que es inmerecida sobre cada uno de nosotros. Grande es nuestro Dios. Amén. Bien. Poner a otros delante de nuestro, eso agrega valor. Hablando del amor, se me ocurrió ahora, hablando del amor, cuando uno pone a otro por encima de uno, eso agrega valor cuando yo felicito, cuando honro ay, cuando honro, esa palabra cuando uno honra eso agrega valor acuérdese cuando festejamos el, el aniversario de la iglesia el mes pasado hubo algo que a mí me me pareció en su momento y, y, y estuvo creo que estuvo bueno, y creo que la iglesia también le hizo bien cuando el pastor que eh, estuvo a cargo de la iglesia por más de 30 años, nos dio unas palabras en el aniversario. Para mí fue de suma importancia. De hecho, cuando yo le mandé el mensaje, a él le dije, yo quiero honrarle. Yo le honro. No me fijo si cometió un error o no lo cometió. No me fijo si hizo bien las cosas o las hizo mal. Quiero honrarlo. Un siervo del Señor. Tuvo más de 30 años le honro, como honro también a, la, a, a las personas mayores de nuestra iglesia porque me gusta honrarla, a mí me gusta honrar a mi esposa, me gusta honrar a mis hijos porque la honra tiene que ser parte de la cultura de la iglesia la honra tiene que ser parte de nuestra cultura, como hijos de Dios me gusta honrarles porque la honra trae honra, más honra aún y es tan importante cuando uno pone al otro por encima de uno cuando uno no avanza pisando cabezas sino que vamos juntos a la par, porque uno tiene que entender que juntos siempre somos mejores, juntos siempre va a ser mejor, parece un eslogan un de una campaña política, pero es la realidad, porque a mí me sirve estar con el otro, y esto es la coinonía, esto es eh, el congregar, el, el, el cordón de tres dobleces, esto es el, el cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, eh, eso significa, y eso es iglesia, eso es la iglesia aquello es el templo esto es iglesia, la confraternidad el cordón de tres dobleces algo que hablábamos el, el día martes con Élida y ella daba muy, dejaba, lo dejaba muy en claro la unidad como lo dice también la palabra del Señor cuando habla de la unidad nosotros como cuerpo, como pueblo, como iglesia somos uno en Cristo y esto es tremendo Vamos al verso número 11 del capítulo 12 y yo le voy a seguir leyendo la, la nueva traducción viviente. Y dice, no, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Sirvan al Señor con entusiasmo. Si usted ha visto alguna algún canal de televisión deportivo, mayormente en los que son de otros países y cuando hablan de, de, de nuestro fútbol, por ejemplo, ellos dicen que lo que caracteriza a nuestro fútbol del resto es la pasión los argentinos somos muy pasionales, en, en eh, creo que en todas las áreas, no solamente en el fútbol porque en la política, en, en todas las áreas el argentino es muy pasional ¿usted se imagina si fuéramos así para servir al Señor? sería tremendo, ¿verdad? Cuando juega la selección argentina o cuando juega nuestro equipo, gritamos ese gol. Hay, hay, hay gente que grita los goles y se escucha desde la otra esquina, ¿verdad? Salen a correr a las calles, después hacen caravanas. El, el argentino es muy pasional en esas áreas. Y creo fuertemente que servir a Dios le agrega valor. El servicio agrega valor. La palabra de Dios, o Jesús más específicamente, nos enseña que cuando uno le da un vaso de, de agua a alguien, cuando uno le alcanza un pedazo de pan, cuando uno le sirve a alguien, dice la palabra del Señor que se lo estamos haciendo a Él. El Señor Jesús nos enseña a ser siervos. De hecho, Él mismo nos da esta enseñanza y yo he venido a servir, no a ser servido. Si el Señor Jesús nos enseña este concepto, ¿no?, ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, no vamos a aplicar este concepto hacia los demás? Si yo entiendo que desde mi lugar, desde, lo que me toque, desde el lugar que me toque estar, estoy sirviendo a los demás, a Dios, perdón, ¿cómo no lo voy a hacer? Una oración, un mensaje de texto, una palabra en el momento justo, una oreja para escuchar, un abrazo, una mano... A tiempo, en el momento justo ¿Cómo no, no vamos a servir a Dios? Claro que sí Es que nosotros servimos a Dios en todo, en todo momento Nuestro accionar sirve a Dios Yo te pregunto Te lo vengo preguntando casi todas las reuniones ¿Le mandaste mensaje a alguien? ¿Te tomaste el tiempo para decir Che mi hermano, che amigo, che tío? Póngale usted el nombre, ¿no? Quiero decirte que estoy orando por tu vida. ¿Mandaste ese mensaje? ¿Ayudaste a alguien en esta semana? ¿Le diste una mano a alguien? ¿Le diste pan al que necesitaba? ¿Un abrazo al que necesitaba? ¿Le diste algo al que, a alguien? ¿Fuiste generoso con alguien? Y de esto quiero hablar, de la generosidad. A veces se malinterpreta la generosidad con que tiene que ver con cuestiones económicas. Y no tiene que ver, en este caso, con cuestiones económicas. Tiene que ver con una cuestión de servicio. Porque cuando uno sirve, le agrega valor a todo lo que hace. Cuando uno está al servicio del otro, le agrega valor a lo que hace. Siempre. Uno siempre le agrega valor a lo que hace. Mire, yo sé que Dios... Por algo estoy en el lugar que estoy, no, no me refiero a, a la ciudad sino me refiero al cargo que me toca ocupar que es el de pastor. Creo que en mi vida siempre estuvo esta, esta vocación de servir, este, este deseo de servir a los demás, de poner a los demás por encima de uno. Yo a los 10 años empecé a estudiar eh, caretes de bombero. Me recibí a los 17, tuve 7 años estudiando, fui el primer graduado en, en mi ciudad. En esa época, ahora ya deben haber muchísimos más, lógicamente, pero después yo no seguí, fui boy scout también. Eh, y siempre con esas ganas de, de ayudar y hemos ayudado a mucha gente y le hemos dado una mano a muchísima gente. Y bueno, después que conocí al Señor mucho más aún, esta vocación de servicio se, se, se magnificó mucho más. Entendí el propósito real del servicio. Cuando conocí al Señor entendí realmente por qué uno sirve. Y, y qué lindo, que en este tiempo de pandemia se, se han visto mucha gente también que también que está puesta al servicio, que se ha brindado para servir. ¿no? De hecho, creo que los profesionales de la salud, más que hacer su trabajo, están sirviendo a los demás. Nos están sirviendo a todos nosotros, tan, tanto como la policía, como tantos agentes que se, han, y que se mueven eh, en favor de, de nosotros, del pueblo. Ahora, eh, en mi caso personal siempre estuvo esta vocación de servicio. Y, y siempre tratando de darle una mano y me ha tocado ver muchísimas cosas de, desde el hecho de buscar jóvenes que habían amenazado con quitarse la vida hasta lo que me pasó una vez que fue lo que también marcó mucho en mi corazón eh, y fue que se, eh, eh, hubo un año que se hizo un campamento en mi ciudad y se hizo en el cine y recuerdo eh, con exactitud que después de una de las plenarias eh, un muchacho que no era de nuestra ciudad, era de otra ciudad. Me llama afuera, me dice, amigo, puedes venir? acompañarme". ¿qué sé yo? Salgo afuera, al costado del cine. Me agarra la mano, me abre la mano y me pone una, una piedra de cocaína. Unas. Y... Yo me quedé helado porque jamás en mi vida había visto semejante cosa. Y y me dice no quiero consumir más lo que hiciste marcó mi vida y me mencionó un, una acción yo estaba sirviéndole mire mi hermano quédese tranquilo que esa, esa piedra ya se fumó no, no se fumó sino que se esfumó ya no existe más se prende fuego eh, mire mi hermano si mi servicio va a salvar un alma entonces destinaré mi vida para servirle a Dios entonces haré que mi vida valga la pena si tan solo una acción una acción movida por la mano de Dios puede hacer que salve un alma, pues entonces me gastaré para el Señor si puedo hacer que una persona se arrepienta y que acepte a Cristo en su corazón, entonces mi vida habrá valido la pena. Si puedo hacer que vos tengas un encuentro con el Señor en el día de hoy, entonces mi vida valió la pena. Si puedo hacer que vos te reconcilies con tu familia, entonces mi vida habrá valido la pena. Si puedo hacer que esta palabra toque tu vida, entonces mi, mi vida habrá valido la pena. Mi servicio habrá valido la pena. Si puedo hacer que mis hijos eh, el día de mañana se encaminen y sirvan al Señor, pues mi vida habrá valido la pena. Si puedo hacer que mi esposa eh, logre sus objetivos y cumpla sus sueños, entonces mi vida habrá valido la pena. Si puedo hacer que mi madre se sienta orgullosa de mí, entonces mi vida habrá valido la pena. Si puedo hacer que Dios se ponga orgulloso de mí, entonces mi vida habrá valido la pena. ¿Pero por qué? Porque mi servicio le agregó valor. Porque todo lo que hice... Lo hice para servir a Dios. Por amor a Dios y por amor a las almas. Pues entonces, si es por eso, me gastaré mi vida. Gastaré. Y si tengo que andar por harapos, hasta gastaré lo mío para darle a los demás. Y si tengo que andar en harapos, andaré así. Pero mi vida habrá valido la pena. A nosotros, como familia, a veces nos ha tocado, incluso en este tiempo, en este último tiempo, nos ha tocado tener que darle un paquete de fideos a alguien, llenar una caja para dársela a alguien y nosotros abrimos nuestra relación y no teníamos nada y le dimos lo último que nosotros teníamos porque entendemos que nuestra vida está para servir a los demás y cuando quizá todo el domingo toda la gente la pasa en familia nosotros a veces tenemos que estar trabajando eh, haciendo consejería, hablando por teléfono con uno eh, llamando al otro, acompañando no tenemos horario, no tenemos, básicamente, nuestros horarios son totalmente dispares al resto y a veces no podemos irnos de vacaciones o tenemos que tener restricciones para ciertas cosas porque lamentablemente tenemos que servir, no renegamos de esto, ¿eh? el Señor nos llamó a esto, me pone sumamente feliz y estoy sumamente contento y feliz y emocionado, lleno de fe por lo que Dios está haciendo en este tiempo pues entonces gastaré mi vida para seguir sirviendo a Dios. Con nuestra familia nos gastaremos. Con mi esposa nos gastaremos por servir a los demás. Mateo es capaz de a nosotros mezquinarnos un alfajor. Pero si él ve que hay un niño que tiene una necesidad, él va y se lo va a compartir. Porque entendemos nosotros como familia que servir a Dios es la prioridad. Y que cuando lo hacemos ayudando al otro, le agregamos valor. Y si puedo marcar una vida dándole una mano, pero no, quede, pero no le quepa la menor duda, que así lo haremos. Como dice la palabra, yo y, y mi familia y yo serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Porque cuando uno sirve, y sirve con amor, y sirve con pasión, ¡ay, mi hermano! Uno le agrega valor a las cosas. Yo Nunca me pasó... Gracias a Dios Pero yo A veces que me he encontrado con jóvenes Porque también a su vez me toca liderar jóvenes eh, en, en la región, en el distrito Y, y a veces que me encuentro con, con jóvenes Con líderes de jóvenes Que no saben a dónde ir, No tienen visión ¿Y ¿Qué vas a hacer? Y no sé, por el momento vamos Con jóvenes Con toda una juventud el empuje para adelante ¿Qué vas a hacer? Y no sé Cuando uno Dispone su vida a servir a Dios Encuentra propósito enseguida Aquel que dice No sé qué es lo que Dios va a hacer conmigo Pues entonces póngase a trabajar mi hermano Póngase a servir ¿Y cómo empiezo a servir? Orando Lo que pasa es que todo el mundo ¿Qué quiere? Estar atrás de un púlpito Estar atrás de una guitarra De una batería Estar Mire Cuando me fui al instituto bíblico Una semana antes O unos días antes Pasamos por eh creo que es la, la iglesia más antigua de la Unión de las Asambleas de Dios, si no es la primera, es la segunda y justo ese día había reunión y a mí me tocó compartir tocando en el teclado y fuimos con Ruth, me acuerdo, con, con mi pastor, con mi suegro hoy y eh, me acuerdo que compartí la palabra mi esposa y bueno, yo tocaba el teclado ministramos juntos en adoración, etcétera, etcétera. Cuando termina el culto, bueno, obviamente la gente se iba a toda la iglesia y nosotros nos pusimos al fondo porque, bueno, querían saludarnos, etcétera, etcétera, y eh, no me voy a olvidar jamás. Porque ahí uno entiende también la realidad del servicio. Y se acerca una señora y me dice, bueno, que Dios le bendiga, eh, y dice, a partir de hoy ustedes van a estar en mis oraciones. Y me dice, yo, es lo único que puedo hacer por ustedes. No tengo mucho, eh, mucha participación a la vista ni nada. Yo lo único que hago es, es estar en el grupo de intercesión y, y, y oración de la iglesia. Y bueno, a partir de hoy van a estar en mis oraciones. Entonces eso marcó mi vida, porque ella me dice que no, no hacía mucho solamente oraba y si yo me pongo a analizar en el reino ¿qué tiene más peso y permítame decirle a mi hermano pero que esta mujer tiene mucho más peso hasta que yo que estoy predicando porque esa mujer hace la labor más importante que es la oración la de interceder por los demás y a veces interpretamos que interceder es tirar gritos al cielo y hablar en 25.000 lenguas no, mentira interceder es Orar a favor del otro. La intercesión es orar a favor del otro. Cuando nosotros le tomamos motivos de oración, lo que hacemos es interceder por usted, o por el otro, o por el que tenga necesidad. Entonces lo que estamos haciendo es orando al Padre en favor de la otra persona. Eso es intercesión. No es tirar gritos y hacer malabares. Entonces, cuando uno comprende que servir a Dios, Tan solo lo hacemos orando, en este espacio que tenemos de oración, ¿estamos sirviendo a Dios? No solamente sirve a Dios el pastor, o el músico, o la pastora, no, no. Porque cuando uno entiende que servir a Dios va más allá de lo que no es mezquinar, y tampoco no es envanecerse, y tampoco no es una competencia a ver quién hace más cosas, no, no, servir a Dios desde el mínimo detalle. Desde el detalle de alcanzarle un vaso de jugo a tu hijo Desde darle un abrazo a tu esposa, a tu esposo Desde el mínimo detalle de darle una ropa a alguien que lo necesita O un alimento, o darle dinero, o acompañar, o estar, o llamar, o decir ¿Cómo estás? Desde ese simple y sencillo detalle Desde ese lugar uno ya le está sirviendo a Dios Mire mi hermano es tan amplia la palabra. Pero yo te pregunto, ¿estás sirviéndole a Dios o estás esperando en la carroza? ¿Estás sirviéndole a Dios o estamos especulando a ver cuándo el pastor se va a dignar a nombrarme? A ver cuándo el pastor va a pasar por mi casa. El pastor no me visita. ¿Cuándo voy a ir a la presencia de Dios y me voy a poner a hacer algo por Dios y por las personas? Es tiempo, mi hermano. No espere que vaya otro. Vayamos nosotros, sirvamos a Dios. Es el tiempo de servir al Señor y hacerlo con pasión, con alegría, con gozo. El que está de gusto, sin hacer nada, el que está ocioso. Es el taller del diablo Taller del enemigo Entonces ocupemos el tiempo Ocupemos nuestra cabeza Ocupemos nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios Yendo a, a, a la presencia Oremos por otros Oremos por el otro Intercedamos y ahí quiero ir Porque en Romanos capítulo 12 En el verso 12 la nueva traducción viviente también Dice Alégrense por la esperanza segura que tenemos Tengan paciencia en las dificultades Y sigan Orando y sigan orando. Este es tremendo. Constantes en la oración, dice la, la, la Reina Valera. Pero la nueva traducción viviente dice: tengan paciencia en la dificultad y sigan orando. Mire, si hay algo muy interesante que algunos presidentes están haciendo en este tiempo. Como por ejemplo el presidente de los Estados Unidos o el presidente de El Salvador, lo que han hecho es hacer que el pueblo ore. Eh, el presidente de El Salvador se puso eh, a orar en medio de, eh, ¿cómo es? De, no sé si es la sala de diputados o la de senadores, pero eh, se puso a orar ahí delante de todo el mundo y llamó a todos a la oración. Lo, hizo, lo mismo hizo Trump Dijo, si las licorerías pueden abrir, si los bares pueden abrir al, al revés, lo que necesitamos es iglesias abiertas Lo que necesitamos es que el pueblo vaya a la oración Lo que necesitamos en este momento es oración, no licores ni nada de eso Y es más, creo que eh, van a tener serios problemas aquellos gobernantes que no, que no acaten esa, esa orden Que no dejen abrir los templos para la oración Mire, si lo puede entender una persona humana, común y corriente, ¿no lo podemos entender nosotros los hijos de Dios? ¿Que la oración es fundamental y es vital? ¿Por qué? Porque esta es la última parte que quiero mencionarte, por lo menos en el día de hoy. La oración le agrega valor. La oración agrega valor a todo lo que nosotros hagamos. Mire, si usted quiere saber qué le está pasando al otro, pregúntele por qué está hablando. Si yo... Hablar con alguien y le digo, che, ¿querés que oremos por algo? ¿Por qué quieres que oremos? Y la persona me va a decir por qué quiere que oremos. Entonces, eso es lo que esa persona en ese momento más valora. En ese momento. Yo digo, ¿querés que oremos por algo? Sí, por trabajo. En ese momento esa persona lo que más le está importando, lo que más valora, justamente es el trabajo. Porque uno en la oración entiende que la oración mueve la mano de Dios. La oración también es parte esencial en la cultura de la iglesia. Y qué interesante que es este detalle. Porque cuando uno ora, cuando uno intercede en favor del otro, como dije anteriormente, también está sirviendo a Dios. Y qué interesante es esto, porque, bueno, yo di el ejemplo anterior de esta hermana que eh, me dijo tales palabras en 25 de mayo. 25 de mayo era la ciudad. Entonces es muy interesante Yo, yo te hago una, una serie de preguntas ¿Estás orando por lo que amás? ¿Estás orando por quienes amás? ¿Estás orando por este tiempo, por todo lo que estamos viviendo? ¿Estás orando por la iglesia? ¿Por los hermanos en la fe? ¿Estás orando por los pastores? ¿Estamos orando mis hermanos? ¿Estamos pasando tiempo... ¿De calidad en la presencia del Señor? ¿Estamos dedicando el tiempo que Dios necesita de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Si no hemos aprendido nada en esta pandemia, entonces no aprenderemos nada nunca más. Porque quien no haya aprendido algo en esta cuarentena, en esta, en esta pandemia, eh, tristemente pueda llegar a aprender algo, solamente por un milagro del Señor. Y perdón por mi sinceridad, pero creo que todos en algún punto tendríamos que haber aprendido algo. Yo estoy cansado de ver esos, eh, esos estados en, en las redes de, de gente que se queja todo el tiempo, que todo el tiempo se está comparando con otros. Ejemplo, en esta pandemia me di cuenta quiénes son los que están y quiénes son los que no. Quédate con el que te mandó un mensaje cuando necesitabas algo, pero. ¿Y nosotros qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros por el otro? Porque siempre miramos hacia el ojo ajeno. Entonces es más fácil mirar lo que está haciendo el otro. Porque no me vino a ver, porque no me vino a visitar. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y yo qué hice? ¿Cuánto, nos... cuánto tenemos que aprender, iglesia? ¿Cuánto tenemos que aprender, mi.? mis hermanos, porque nos han hecho creer por años que el evangelio es un evangelio selectivo es un evangelio que es solamente para algunos y es mentira tanta mentira como la que el diablo dice siempre porque cuando voy a la palabra del Señor Dios es tan justo, tan fiel y yo le creo a este Dios no al que inventaron los hombres no al que inventó la religión la religión inventó un Dios que en ese yo no creo yo creo en este en el real el que me dice la palabra del Señor y qué lejos estamos nosotros de poder entender esas cuestiones porque nos hemos aferrado al hombre nos hemos aferrado a, a, a un pastor nos hemos aferrado a una figura humana que si no la tenemos que si esto, que si acá cuando nosotros lo que tendríamos que haber hecho primeramente, en el principio y siempre, habernos fijado en Dios a veces nos, queremos tan, nos creemos tan indispensables para las personas Y Dios solamente lo único que demanda de nosotros es fe Que le creamos a Él y que vayamos a su presencia Perdón por la palabra y perdón, perdón por la expresión Pero pareciéramos hijos huérfanos que nos acordamos de Dios solamente O de nuestro Padre cuando, cuando lo necesitamos Y perdón por la expresión pero es la realidad y Dios quiere tener una relación con nosotros 24 horas del día, los 7 días de la semana Y no solamente 10 minutos y no, y no interpretar la palabra de Dios cuando a mí me conviene y cuando no La palabra de Dios es real, es viva, es eficaz La palabra de Dios sana, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios es tan maravillosa Que si yo pudiera entender el, el valor de la palabra como el de la oración Imagínense que hasta el Señor Jesús Tuvo que copiar un bosquejo De cómo acercarse al Padre El Padre nuestro Si la palabra de Dios me dice Que Él rasgó el velo Cuando Él muere El velo del templo se rasga Lo que me da acceso a mí Al lugar santísimo Lo que me permite a mí entrar A lo que era la presencia de Dios Hoy ya no hay nada que ninguna barrera que me impida a mí acercarme a él hoy yo puedo ir de hecho la palabra de Dios nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia yo sé que el tiempo que estamos viviendo es difícil yo sé que el tiempo que estamos eh, pasando y que nos toca vivir es complicado más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena más allá de, del virus, creo que nosotros tenemos que entender como iglesia que tenemos que agregarle valor a las cosas, simplemente por el hecho de que podemos. Como decía el apóstol, amemos más, aunque amando más seamos amado menos. Amemos más cuando la persona a mí me condene, aún la voy a seguir amando. Cuando estén clavándome puñales por la espalda, aún así seguiré amando. Cuando lastimen mi vida, aún así seguiré amando. Cuando lastimen mis hijos, aún así seguiré amando. Cuando las cosas se pongan difíciles, aún así seguiré amando. Si yo pudiera entender ese concepto de aún así seguiré amando, Recuerde que al que mucho se le perdona es porque mucho se le ama. No nos pongamos en el lugar de jueces y dictadores. La palabra de Dios nos enseña esto. Juzgad, dice la palabra de Dios, si es justo. Juzgad si es justo. Si es justo. Y la palabra de Dios también nos dice, no juzgué para que no seáis. Entonces usted tiene la equivalencia ahí. Usted póngala en balanza. Yo no soy quien para condenar a nadie, pero sí soy quien para amar a alguien. Y parte esencial de la cultura de la iglesia y de nuestra iglesia, de vida comunidad de fe, es el amor. Amar a Dios y amar a las personas. Amar a Dios como la palabra de Dios nos dice amarás a tu Dios primer mandamiento y segundo mandamiento semejante a este amar al prójimo entonces si la palabra de Dios a mí me, me, no me da lugar a dudas me dice vos tenés que amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo entonces no tengo que darle vueltas a las cosas creo que el diablo ha ganado mucho terreno, ¿por qué? Porque la iglesia, nosotros los hijos, hemos cometido el error de tener prejuicios frente a las personas. Cuando en realidad el Señor nos mandó y nos llamó a unir, no a desunir. Porque el amor, ¿qué hace? El amor une, como dije anteriormente. El amor trae unión, el amor trae unidad. El amor acerca, no aleja. El amor acerca. Y eso es Dios. Y así lo ha hecho conmigo. He entendido... He comprendido, me han enseñado, yo de gracias a Dios, porque mis pastores, he tenido pastores que me han enseñado a amar al Señor por sobre todas las cosas y me han demostrado el amor del Señor. Que en la vida me he lastimado claramente que sí, que me han pasado muchas claramente que sí, pero aún así he decidido amar, porque entendí que Dios me ama más allá de cualquier situación. ¿Y sabe por qué? Porque puedo hacerlo. ¿Por qué amo? Porque puedo hacerlo. ¿Por qué sirvo? Porque puedo hacerlo. ¿Por qué oro? Porque puedo hacerlo Entonces porque puedo Y cuando se ponga el viento contra la puerta Yo puedo hacerlo Y cuando alguien eh, quiera lastimarme Yo puedo hacerlo Porque puedo hacerlo Porque ¿Quién me da la victoria? El Señor Jesús Por medio de su palabra Él me da la victoria Entonces ¿Qué quiero decirte? Y cierro con esto. Dios tiene algo hermoso para vos y para mí en este tiempo. Pero tenemos que entender que sin amor no somos nada. Y que todo lo que hagamos siempre le va a agregar valor. Gastate por servir a Dios. Ama al otro. No lo mires con ojos de odio ni con ojos de bronca Dios es el juez justo y él pone todas las cosas en su lugar Déjalo que él se encargue vos encargate de amar y cuando uno aplica el amor por sobre lo demás se va a dar cuenta que la historia va a cambiar se va a dar cuenta que todas las cosas en la vida van a cambiar porque nosotros lo que necesitamos mire hay una película que se llama el vendedor de sueños si no la vio, yo le invito a que la mire. Pero hay una, hay una frase que a mí me marcó en la película y es muy interesante. Y yo creo que para este momento es oportuna. Hay en un momento que un hombre se quiere suicidar, se quiere tirar desde un balcón. Y aparece este mendigo y trata de convencerlo de que no se tire. Y el hombre que se quiere suicidar, le dice, ¿cómo se llama usted? Y él le dice, yo soy el vendedor de sueños, le dice el mendigo. El vendedor de sueños. ¿Y qué me ofreces a mí? le dice el hombre. Entonces, este hombre, el vendedor de sueños, le dice, lo que yo tengo para ofrecerte es una coma. Y eso a mí me, me impactó. Dice, ¿cómo una coma? Sí, una coma. Para que pueda seguir escribiendo tu historia. Y creo que cuando uno le agrega valor a las cosas, cuando uno le pone amor a las cosas que hace, justamente es una coma en la vida de otro, para que ese otro pueda seguir escribiendo la historia. Lo que Jesús hizo con nosotros justamente es agregarnos una coma, no un punto final. Es una coma para que sigamos escribiendo la historia. Y creo en este tiempo que Dios lo que quiere hacer con nosotros hoy es poner una coma para que sigamos escribiendo la historia. Que Dios nos bendiga y que le haga resplandecer su rostro sobre nosotros.
0: Paz del Señor. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si este podcast fue de inspiración a tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Vida Comunidad de Fe. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si este podcast fue de 20... Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si este podcast fue de inspiración a tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Vida Comunidad de Fe.